0: Hola qué tal amiga o amigo que me estás escuchando, si eres de las personas que no tienen tiempo para poder leer libros tan importantes para crear productos digitales o aprender muchas técnicas de UX y además quieres aprender sobre autores o métodos que necesites, estás en el lugar correcto. nombre es julio silva y este es el primer episodio del libro don't make me think versión del 2013 ahora te explico un poco de la dinámica en cada uno de los episodios iré hablando sobre diferentes capítulos de un libro en este caso don't make me think de steve kroch pero le voy a ir agregando algunos comentarios unos comentarios propios de experiencias o puntos de vista y van a ver algunos desarrollos también. En verdad, espero que te guste. Y para este episodio vamos a hablar sobre la presentación del libro, la introducción del libro y el capítulo 1. Y bueno, te preguntarás, Julio, ¿para qué quiero saber la presentación y la introducción del libro? Eso es porque en estas dos partes hay datos bastante interesantes que me gustaría la verdad compartirte y también compartir como mencioné algunos puntos de vista o comentarios. Ahora sí, empecemos. En la presentación del libro, Steve nos habla sobre los tres momentos en donde ha actualizado el libro. Su primera versión salió en el 2000, la siguiente salió en el 2006, y la última en el 2013. Ahora, ¿por qué es importante mencionar sobre esto? Pues allá por el 2002, luego de la primera versión que tuvo, él comenzó a obtener, le comenzaron a llegar muchísimos comentarios, ¿sí? Muchísimos comentarios como, oye, creo que es momento que comiences a actualizar tu libro porque tienes ejemplos muy antiguos. Obviamente todos esos comentarios siempre en buena onda, como él dice, pero ¿cuál era el detalle? En el 2002 estábamos hablando de que ya se había terminado lo que se llama como la burbuja de internet o la burbuja, el, la burbuja del punto com. Esa crisis que afectó a muchísimas empresas. Exactamente, habían 207 empresas que conformaban una lista de todas las empresas que fueron afectadas. Al final de todo esto, acabaron 14 empresas. Quizás conoces algunas de ellas, Yahoo, Google, eBay. El mercado en esa época perdió alrededor de 5 billones de dólares. Muchísimas empresas cerradas, muchísimas empresas que por el boom de que estaban vinculadas a internet, toda la gente se emocionó. Se habla de la bolsa de valores y muchísimas cosas en donde el precio de las empresas comenzó a crecer. Comenzó a crecer rápidamente y aumentó su valor muchísimo. Pero al igual como aumentó muchísimo, la caída fue realmente grande. ¿Por qué? Porque no comenzaron a obtener, a obtener fondos, a obtener recursos. No comenzaban a ganar nada y comenzaban a gastarse más bien el dinero que tenían. Y esto fue algo que impulsó a muchas personas a darse cuenta de que los ejemplos que Steve había utilizado en su libro, pues se podría decir que estaban obsoletos. Eran ejemplos de páginas que ni ya existían. Pero algo que él mencionaba... Es que si bien las páginas no existían, aún los ejemplos eran claros. ¿Por qué? Porque mientras vayamos desarrollando el libro, nos vamos a ir dando cuenta de que muchos de los problemas que 20 años atrás estaban pasando, aún ahora lo seguimos pasando. ¿Sí? Y bueno, y obviamente... Les, la primera versión era del 2000 como les mencioné la siguiente fue en el 2006 él tuvo sus razones para hacerlo tuvo algunos problemas pero luego, come, luego tuvo una siguiente versión del 2013 pero dentro de todas las veces que actualizó cuál era el? cuál era la razón obviamente la primera era de que tenía información antigua si bien los ejemplos que él utilizaba todavía servían el problema era de que existía mucho contenido antiguo aún así. Aunque era muy bien consumido y las personas seguían compartiéndolo en redes sociales, tenía contenido antiguo. En esa época muchísimas personas le comenzaron a decir Steve, yo le compartí el libro a mi jefe para que entienda qué es lo que nosotros estamos haciendo y al final terminó comprando el libro para toda la compañía. Y muchas personas así Obtuvieron trabajo gracias en parte por leer el libro. Aunque son buenas noticias para ellos y obviamente para Steve, pues comenzó a llegar el hecho de que, ok, ya estaban pues, pasando una, una cierta cantidad de años. Y si la última versión fue en el 2007, una revisión de luego de siete años de la, de la penúltima, pues tenemos que recordar que aparte... De la burbuja de internet, pues pasó algo también que, come, que cambió, que cambiaron las cosas. Entre el 2006 y el 2013, en el 2007 pasó algo muy importante. Salió la primera versión del iPhone. Y antes del primer iPhone, pues ya había pasado muchísimo tiempo... Y ya habían muchas personas aplicando conceptos de usabilidad. Obviamente una de esas era Steve. Pero la realidad era distinta. En los 2000 se usaban las páginas web. En pantallas grandes, ¿no? Con mouse y teclados. Podría parecerse a lo de ahora. Pero obviamente, pues, hay muchísimas cosas distintas. Y una de ellas es que al salir el iPhone, pues, comenzaron a obtener más importancia, lo que vendría a ser el que tú tengas ya una computadora en tu mano. Algo que puedas pues trabajarlo, utilizarlo de la mejor manera posible, que obviamente ahorita nos ayuda muchísimo. Prácticamente, como les digo, tenemos computadoras en nuestras manos. Ahora ya se puede utilizar, y obviamente en esa época también, los teléfonos para pedir pues o reservar alguna mesa de un restaurante o cambiar o ajustar la temperatura de, nuestra, de las casas de algunas personas ¿no? pero si bien no son autos voladores como en la película de Volver al Futuro donde viajan al 2015 bueno las personas que han visto Volver al Futuro entienden eh, más o menos de qué iba la, la película pero en esta película pues se veía que en el 2015 iban a haber autos voladores y muchísimas cosas fantasiosas donde, el, donde Marty y el doctor Emmett Brown, pues, vieron muchísimo y, bueno, es una historia bastante interesante. Les recomiendo que vean el, la película como para que puedan hacer una comparativa de cómo se pensaba en los, en los años 85, y eh, de cómo iba a ser el 2015, ¿no? O al menos en la historia. Y al igual como todas las cosas cambiaron con el tiempo, la web también mejoró. Obviamente, y se volvió en sí misma un monstruo, quedó evolucionando cada vez más. Ahora, pues, obviamente, en hace 10 años no se podrían hacer todas las cosas que ahorita te permite hacer la web. Y si bien nosotros mismos ya nos sentimos frustrados de que muchas veces no podamos realizar tareas comunes, como nosotros le decimos ahora, como sacar tickets por el cine utilizando internet en segundos imagínense cómo se sentían antes obviamente las épocas son distintas y la aplicación era de una manera distinta pero aún así la usabilidad siempre era requerida era un punto que ya se veía desde los 2000 y mientras fue avanzando el tiempo la usabilidad como se diría se generalizó en el 2000 Muchas personas no entendían el poder de la usabilidad. En gran parte, gracias a Steve Jobs y Jonathan Ive, casi todos lo entienden ahora. Casi todos ahora entienden la importancia de la usabilidad. Aunque aún así muchos no la saben. Ahora mismo y obviamente aquí Steve está hablando específicamente del año 2013, del año en el que publicó la última versión, eh, ellos hablan y se comienza a mencionar del término User Experience, no que obviamente antes era User Experience Design, ahorita también se menciona igual, pero normalmente es conocido solamente como UX. Términos Usado para profesionales que contribuyen a mejorar la experiencia de los usuarios. Pero qué pasa? En estos años, en el 2020... Pasan muchas cosas que en el 2013... También, eh, también menciona Steve que existían muchos nuevos títulos de trabajo o herramientas. Existe una evolución constante. Pero no solamente desde el 2013 sino que ahora también está pasando entonces si nosotros comenzamos a comparar la línea de tiempo en la que el libro fue creado y cómo fue avanzando han existido muchísimas cosas que hasta ahora aún no cambian y a pesar de que el libro ha tenido ya tres revisiones el libro sí, sigue teniendo el mismo propósito diseñar Páginas geniales, diseñar páginas realmente buenas. Diseñar páginas usables. Inclusive, algo que menciona Steve es que este libro podría ayudar a diseñar productos que interactúen con cualquier persona en sí. Como microondas o cajeros automáticos. Y además, el principio del libro también sigue siendo el mismo. A pesar de que se tengan pequeñas computadoras en nuestras manos todo gira alrededor de las personas y cómo ellos entienden y usan las cosas no es acerca de la tecnología y aunque la tecnología siga avanzando como ya hemos visto durante todos estos años y podríamos poner como un punto muy importante el 2007 con la salida del primer iPhone los cambios siguen siendo más y además de ser más pues aparece muchísimo más rápido a veces. Pero algo como les he mencionado hace un rato, es que las personas siguen teniendo el mismo problema de los 2000 ahora. ¿Por qué? Porque las personas cambian muy lentamente. Las personas no cambiamos al ritmo de la tecnología, las personas cambiamos de una manera más lenta. Ya hay un video que menciona Steve, que trata sobre el servicio de ayuda al cliente de la edad media. Cuenta sobre un monje intentando usar un libro en la edad media. ¿Se imaginan eso? O sea, ahorita para nosotros utilizar un libro es bastante sencillo, ¿no? Pero el ejemplo del video es para ejemplificar los problemas del usuario. En este caso, en el video tenemos a un monje con una cara deprimida para iniciar y frustrado. El cual tenía problemas para abrir el libro, pasar de página, cerrar el libro etcétera. En resumen, este video muestra, como les dije, cómo un usuario puede tener problemas al usar algo nuevo, que quizás para ahora sea súper sencillo, pero muestra el aprendizaje lento y muestra también los temores que pueden tener los usuarios. En este caso, por ejemplo, el monje en este video tiene ese miedo de perder las palabras, como él dice y si esto te resulta familiar es porque o te tocó conocer usuarios así o alguien te contó algo parecido y también tenemos otro actor dentro de este escenario tenemos esa persona de servicio de ayuda esta persona le da ciertas pautas pero también le pregunta cosas como intentaste abrir el libro o cosas muy obvias para él y de nuevo, quizás te puedas sentir identificado con esto... ...pero te aseguro que es el día a día de muchas personas. A veces simplemente existen profesionales... ...que están del lado en el que... ...pero el usuario lo debería de entender... ...pero también tenemos el otro lado... ...en donde las personas simplemente no saben... ...cómo utilizar algo nuevo. Es por eso que solo iniciando este libro... Don't Make Me Think, ya Steve nos dice que debemos de tener claro el propósito que es ayudar a diseñar productos usables y su principio, que todo gira alrededor de las personas, el cómo ellas le entiendan y cómo, cómo usan las cosas o mejor dicho, los productos que tú vayas a crear. Y para reforzar el ejemplo del monje de la Edad Media, debemos recordar La capacidad del cerebro humano no cambia de un año al otro. Entonces los insights del estudio del comportamiento humano pueden mantenerse por un tiempo bastante largo. Lo que sea difícil para un usuario hace 20 años, continúa siendo difícil ahora. Y es algo que les he ido mencionando desde el inicio. Y bueno, para los que no conozcan a Jacob Nielsen, él es llamado el rey de la usabilidad, creador de los 10 principios del diseño de interacción. Si no lo conocían, búsquenlo, googleenlo, realmente no se van a arrepentir. Y por si acaso, continuamente estaré mencionando esta clase de referencias, para que nutran un poco más sus conocimientos. Y si hay un libro que se quiera hacer un resumen, alguien está interesado en que, wow, Julio... Sería genial que se pueda hacer un resumen de esto. Comparten en tus redes sociales. Compártelo en Instagram, que es la red social que más utilizamos, etiquetando a arroba Club rocks, con el siguiente mensaje. Queremos resumen del libro y ahí pones el nombre del libro, obviamente. ¿no? Ahora vamos con la introducción. Aquí empieza con información crucial. Steve, dentro de su experiencia como consultor de usabilidad, nos menciona algunos ejercicios y algunos actores que llegan a intervenir dentro de esta área. Entonces, si para ti es algo no tan conocido, te recomiendo que tomes nota. Sí. Uno muy obvio. El primer actor vendrían a ser clientes, que son las personas que en este caso le envían a Steve o le han enviado a Steve algo para analizar el experto de usabilidad sería otro actor, que es esa persona que detecta los lugares donde las personas normalmente se quedan estancadas o donde algunas cosas pueden llegar a confundirlas luego un ejercicio es, son las pruebas de usabilidad que son las pruebas realizadas con personas que usan lo que el cliente les envió para ver dónde se quedan estancados o confundidos. Y por último, los problemas de usabilidad, que son los problemas encontrados que le causan dolor de cabeza al usuario. Ahora, pero Steve también menciona algo importante, que muchas veces entra en controversia, la creación de documentación con los reportes. Pero aquí Steve menciona algo importante, obviamente desde su punto de vista. Una presentación en vivo, o quizás en nuestros tiempos una videollamada, permite a las personas preguntar o darle voz a sus preocupaciones, algo que muchas veces el reporte o documentación no puede hacer. Y cuando los equipos están utilizando desarrollo ágil o lean, ellos no tienen tiempo de crear los reportes o documentos de todas formas. Ahora, ¿por qué este punto puede ser controversial? En la cancha, Dentro de las personas que estamos continuamente trabajando, hay muchos que pensarán lo mismo que Steve y hay otros que no. Muchos defienden su postura, pero déjame comentarles algo desde mi punto de vista. La documentación o reporte no reemplaza la llamada que tengas con el equipo. Este documento podría dar más peso a la explicación dentro de la llamada o dentro de la reunión y pueda explicarles algo cuando tú no estés. Aunque en estos tiempos podrías también incluir documentación en video para apoyar aún más a que todo el equipo esté sincronizado. Y bueno, volviendo al libro, algo que menciona Steve después de esto es que si bien él logra muchas veces obtener satisfacción en su trabajo y varias veces los productos, proyectos terminan mucho mejor de lo que empezaron, Casi siempre, aunque las personas tengan los problemas de usabilidad a corregir en sus manos, que ese es a lo que se dedica Steve, ellos no logran corregirlos. Pero bueno, esto es algo que se hablará en el capítulo 9. Y ahora, algo que nos menciona aquí en la introducción del libro, nos dice que hay malas noticias. ¿no? Si bien... Todos los equipos de desarrollo, en este caso él menciona equipos de desarrollo, pueden usar un experto de usabilidad, muchos de ellos no pueden costearlo. No pueden pagarlos o lo que pasa en estos tiempos, no se les da la importancia necesaria. Pero ojo, aquí quiero hacer una aclaración, obviamente, ¿no? Creo que al igual que Steve, yo me estoy refiriendo a nivel general. Eso no quiere decir que las empresas medianas a grandes no apuesten en este tipo de profesionales. Pero, por ejemplo, en muchas startups, uno muchas veces no ve la distribución o ese mix de profesionales que son necesarios. Pero, por eso la idea es hacer todas las cosas más usables. Y al intentar hacer esto, se va a volver responsabilidad de todas las personas. ...de todas las personas que conformen un equipo. Diseñadores visuales y desarrolladores... ...se ven creando diseños de interacción... ...decidiendo qué pasará... ...cuando un usuario haga un clic... ...a un botón. Obviamente si lo hablamos de manera general... ...lo del diseño de interacción. ¿no? Pero esto es crítico. Algunos equipos tienen la necesidad de conocer al menos los principios básicos de usabilidad. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan también ayudar a resolver problemas. Y obviamente ese es el caso si es que no se encuentra un experto de usabilidad en el equipo. Y como aconseja Steve, si puedes agregar a un experto de usabilidad en tu equipo, hazlo. Pero si no, para eso está este libro. ¿Por qué? Porque como él dice, las buenas noticias es que esto no es una operación de un cohete. Por si acaso, <risa> esto no es una operación de un cohete, es una marca registrada de Steve Krug. Eso se encuentra dentro del libro. Curiosidad por ahí. Y Bueno, la mayoría de estas cosas están relacionadas más con el sentido común. Y cuando me refiero a cosas, obviamente me refiero a todo el ejercicio o todas las... Todos los puntos claves que uno tiene que comenzar a entender so cuando se habla de usabilidad. Y algo que también menciona Steve y, y recalca bastante es que cualquiera que quiera aprenderlas lo va a poder hacer. Si bien se podría decir que hay muchas cosas obvias, necesariamente no lo son, hasta que alguien más te las haga notar. Y él dice, él cuenta de que muchas veces ha escuchado Luego de que él explicara algo o les mostrara el resultado de su investigación, pues alguien dentro de ese equipo decía, ah, yo sabía eso. Y quizás amiga o amigo a ti te ha tocado quizás escuchar algo parecido, no necesariamente en una reunión en donde se hable de usabilidad, pero quizás dentro del trabajo en el que estés. Así que... Es lo más común de, de la vida. Pero obviamente uno puede pensar, ok, voy a gastar dinero para que alguien me diga algo que yo también sabía. Pues ponte a pensar que lo vas a hacer porque justamente no sabes. Y aparte, pues obviamente esta persona va a tener algunas habilidades extras. Y si tú quieres obtener también esas habilidades o parte de ellas, para eso está este libro. Y como Steve nos dice, si bien este libro es una lectura bastante ligera... Es un libro pequeño como para leerlo en un viaje de avión. Y Steve esto lo hizo Adrede. Y él dice, él nos cuenta de que él tuvo dos razones para hacerlo. Primero, él lo escribió para personas que están en las trincheras. Como les dije, a las personas que se ensucian las manos, para diseñadores, desarrolladores, project managers o personas de marketing. Estas personas no serán expertos en Saúl en usabilidad pero al menos ya sabrán qué hacer. Y el otro punto es que tú no necesitas saber todo sobre usabilidad. Steve recuerda que sus más importantes aportes fueron utilizando algunos de los principios de usabilidad y no todos. Y es por eso que este libro trata de mencionar los principios en los que los que normalmente participan en todas las actividades para crear el diseño, para crear un diseño de un producto, deberían de conocer. Pero algo que no encontrarás en el libro, y Steve lo remarca, es que no vas a encontrar reglas rápidas. No vas a encontrar esa bala de plata que te resuelva todo. Él dice, no existe una respuesta correcta. Diseñar es complicado y mucho más el obtener respuestas de manera rápida. Normalmente cuando él, se le cuando él se le ha preguntado si se puede obtener algunas cosas rápidas o se puede utilizar estas, eh, no sé, la regla 1, 2 y 3, por ejemplo, él dice depende. Y algo que es muy importante entender es de que cuando se habla de diseñar no estamos hablando necesariamente de algo gráfico. El diseñar o el tener un diseño vendría a ser el resultado de un proceso creativo que te va a ayudar a ti a encontrar la solución para un problema en un área en específico. Entonces estamos hablando más que nada de un proceso no necesariamente visual y eso es algo que se tiene que tam también quedar claro. Otra cosa que no se encuentra en el libro son predicciones sobre el futuro. Hay mucho que no se sabe y que, y que será sorpresa, por así decirlo. Dentro del área de, de diseño, pues hay muchísimo. Y si nosotros de nuevo nos vamos hacia el 2000 y vemos hacia este año, pues vemos de que han cambiado muchísimas cosas. Y otra de las cosas que no se encuentran dentro del libro es que no va a hablar mal de otros sitios. ¿Por qué? Porque existe esa costumbre más o menos, ¿no? Como que, ok, vamos a evaluar quizás una página y decir en qué cosas está mal. Algo que Steve realmente admira es que cuando una persona llega a tener un sitio web al menos medianamente bien, él realmente lo admira. Admira a esa persona. ¿Por qué? Porque sabe cuán difícil es. Y de nuevo, puedes empezar... Algo lo más pronto posible. Pero muy poco es lo que llega a ser bueno. ¿Pero por qué? Porque es un trabajo difícil. Y algo que nos dice Steve. Obviamente él no va a hablar mal de otros sitios web. Como él menciona. Lo que uno va a encontrar aquí son ejemplos de buenas páginas. Para obviamente sacar lo, lo bueno que se puede hacer. Y una de las cosas que... Bueno... Olvidé mencionar dentro de las cosas que se podría decir uno puede llegar a encontrar dentro del libro. Es que en esta versión, quizás para nuestros tiempos es bastante obvio que debería de estar, pero él incluye mobile porque en la versión del 2006 solamente se centraba en web. ¿no? Ahora ya las cosas son distintas y de nuevo en el 2020, en el momento en el que estoy hablando del libro, pues obviamente las cosas son súper, súper distintas. ¿No? y algo que nos menciona es que hay un capítulo en específico donde habla solamente de mobile y antes de acabar la introducción él pone su concepto sobre usabilidad y él dice si bien tú puedes encontrar muchos conceptos o formas sobre usabilidad Steve nos dice que algo es usable si se refiere a, imaginemos a una persona con una habilidad y experiencia promedio en algo. Si el sitio que tú estás haciendo o el producto que tú estás haciendo es realmente usable, esta persona va a poder descubrir cómo usar ese algo sin que sea más problemático de lo que vale, sin que sea súper costoso el utilizarlo. Y no me refiero a dinero, sino me refiero al uso en sí. Ahora, imaginemos de que reemplacemos ese algo con una silla. Y podría ser algo más o menos como una persona que sepa usar una silla. Puede descubrir cómo usar un nuevo tipo de silla sin que tenga que costarle tanto. Y algo que él dice y recalca en esta parte es que sí, en verdad debería de ser así de simple. Y algo que Steve le preguntaron frecuentemente es... ¿qué es lo más importante que yo debo hacer para asegurarme que mi sitio o aplicación sea fácil de usar? Obviamente, tenemos que tener en cuenta de que es alguien preguntándole a Steve, ¿no? Y la respuesta de Steve siempre ha sido no me, tienes que hacer, no me tienes que hacer pensar. No es nada relacionado con solucionar todo de una sola forma, con uno, dos, tres clics o que sea consistente, lo más importante para Steve y lo que recalca en este capítulo es que el usuario no tenga que pensar para evitar que tenga esa carga, ese trabajo cognitivo extra, para Steve esta es su primera ley de usabilidad, todo debe de ser evidente, todo debe de explicarse solo, entonces imaginemos que una persona está viendo una página web, esta persona, mientras la va viendo de arriba hacia abajo, como normalmente uno lo hace, leyéndola, podría comenzar a decirse a sí mismo. Hmm. Aquí veo algo que me dice presionar para comprar. Pero, ¿qué cosa voy a comprar? La persona sigue bajando. Oh, aquí hay más información del producto. Pero, ¿cuál producto? Y si bien. Esta persona está viendo la página, pero si te das cuenta, hay más preguntas que respuestas. Y esto claramente muestra que se le está haciendo a pensar al usuario sobre lo que debe hacer, porque no hay nada claro, nada es evidente o nada se explica solo. Y podrías decir, sí, pero ese ejemplo es demasiado rebuscado, pero es que en realidad son cosas que pasan. Dentro de... Mi experiencia con pruebas de este estilo también he visto que, que este tipo de cosas pasan. Cuando las cosas no son claras, cuando las cosas no son evidentes. Pero ahora cambiemos la dinámica. Cambiemos la forma en la que comienza a decirse las cosas a sí mismo esta persona, pero con otra página. Les voy a ir narrando como si fuera una historia, ¿no? algo chiquito. Pero dice, la persona inició a revisar la página y mira a su izquierda Y la persona dice Oh, esto se ve como una lista de categorías de productos Aquí veo zapatos, sacos, vestidos y obviamente más categorías ¿no? Luego esta persona mira hacia el centro de la página Y dice Oh, aquí se está mostrando los productos según su categoría Según la categoría que elegí Ahora, si se dan cuenta, en la primera conversación la persona hizo preguntas y en la segunda la persona realizó afirmaciones. Supo de qué trataba. Era bastante evidente. Y sí, podrían decir que es algo obvio. Y tienen razón. Ese debería de ser el objetivo, que se muestre de esa manera, que las cosas sean obvias, que sean evidentes. Y si bien este es un primer ejemplo, ¿qué otras cosas nos podrían hacer pensar? ¿Qué otras cosas nos podrían pues, hacer trabajar el cerebro de una manera extra? ¿no? Steve nos dice que uno de estos culpables también son los nombres o textos que debemos usar para referirnos a algo. Por ejemplo, el texto de un botón. Imaginemos que tenemos que ponerle el texto a un botón. Y que la persona al leerlo entiende que sea para aplicar a un trabajo. Entonces, vayamos al ejemplo. El ejemplo sería más o menos así. Primero, tenemos un primer botón con el texto Trabajos. Tenemos un segundo botón con el texto Oportunidades de trabajo. Y tenemos un tercer botón con el texto Trabápolis. El primero es muy evidente, la palabra trabajos me da a entender eso, si le doy clic estoy seguro que me mostrará trabajos, sin pensarlo mucho, casi de forma inmediata. El segundo botón se podría decir que es evidente, pero la persona se podría quedar pensando unos milisegundos extra. Mm, oportunidades de trabajo, bueno le daré clic. Y el tercero, trabápolis. Primero aquí no queda claro qué es. Podría intuir la persona que es la unión de dos palabras. La palabra traba parece que viene de la palabra trabajo, pero polis, ¿por qué lo agregaron? Y así podría quedarse la persona más de unos milisegundos pensando. Y a ver, amiga o amigo, podrías tú estar pensando, oye... Pero si estoy en una página para buscar trabajo, pues ¿de qué más podría ver el botón? ¿De qué, qué cosa más me puede mostrar? Sí, pero eso es lo que tú estarías pensando. No, podri no podemos compararnos con todas las demás personas. O tampoco deberíamos esperar que reaccionen de esa forma. Pero ojo, Steve nos aclara que debemos de estar en medio de lo que puede ser más obvio para todos y lo que puede resultar muy rebuscado. Y si nos ponemos a pensar en el texto de Trabápolis, quizás la persona que lo puso puede tener una justificación totalmente racional y lógica. Pero esto siempre pasa cuando detrás existe un defecto de usabilidad, como Steve lo menciona. Así que ya saben. Ya saben cómo pensar... Si alguien defiende algo como Trabápolis, de seguro les va a decir el por qué lo ha puesto. Debe de tener sus razones, pero detrás de eso hay un defecto de usabilidad. Y siguiendo con los botones. Otro culpable de que un usuario pueda pensar de sobremanera es que un botón no sea obvio que se pueda presionar. Sí, existen botones que a veces no son obvios que se puedan presionar. Y esto también a veces Pasa con los enlaces. Y bueno, quizás la mayoría entienda cómo se ve un botón. Un botón con un texto. Pero ahora imaginemos que existen tres versiones. Una con un color de fondo. Otra con un botón que no incluye un color de fondo. Y otra que sea solamente texto. Y si bien el texto puede ser fácilmente leído. Pues... El segundo, que mencioné, al no tener un color de fondo, pues fácilmente puede ser confundido con, un, con solo texto, como el tercero. Pero para el usuario promedio podría ser así. Quizás para ti, tú que me estás escuchando, quizás sea fácil. Existen diferentes formas en las que se puede aplicar un botón o diferentes eh, formas, versiones, ¿no? Pero... De nuevo, si lo vas a hacer pensar, vas a hacer pensar a la persona de que uh, esto es un botón o no es un botón, ¿qué cosa pasa? Pues que haces que trabaje más. Cada punto donde exista la posibilidad que un usuario se haga una pregunta agregará más carga cognitiva y solo logrará distraer la atención de lo que debe hacer de la tarea que debe realizar el usuario. Porque es obvio? Si bien podemos crear una página, siempre existirá algo que deba hacer el usuario. Algo que esperemos que haga, como comprar un producto o dejar un comentario, pero mientras más lo distraigamos, haremos que no cumpla esa tarea esperada. Y Steve nos puede dar una lista gigante de cosas que el usuario puede empezar a preguntarse. Pero lo más importante es que tenemos que entender que el principio básico sería eliminar todas esas preguntas. Debemos hacer que no se hagan esas preguntas. Pero hay algo que iría en contra de todo esto. Iría en contra de todo lo que hablamos en este capítulo hasta ahora. No todo puede ser evidente. Y es cierto, o sea, no vaya, no también lo caigamos en eso en el que... Ok, no, todo tiene que ser evidente y me voy a romper la cabeza en que sea así. Hay algo que Steve nos dice, es que no todo puede llegar a ser evidente. Pero si no logras que sea evidente, al menos se debe de explicar a sí mismo. Pero, ¿por qué es importante todo esto? Algo que menciona Steve o se menciona dentro del libro, es que en Internet la competencia está siempre a un clic de distancia y si tú frustras a un usuario, él se irá a otro lado. Y si bien esta es una verdad, sí existe mucha competencia, pero a veces el usuario no tiene dónde ir, a veces el usuario no es tan voluble para ir de un lado al otro. Por ejemplo, una persona que debe usar su cuenta de banco en línea, pero el sitio es demasiado horrible, es difícil de utilizar. Pero el usuario no tiene opción. Si quiere usar las opciones del sitio, de su banco, donde está su dinero, tendrá que aprender a usarlo. Y tú, que me oyes, de seguro te pasa. Porque la mayoría de bancos en Latinoamérica tienen mucho de esto. Otro ejemplo o mención en sí sería lo que Steve llama el fenómeno aunque yo le diría la regla de, si ya esperé 10 minutos, puedo esperar un poco más. En este caso que menciona Steve, él habla de esperar un bus o un micro o una combi, o como le digan en tu país. Simplemente varias personas hemos estado en esta situación, que se puede traer aquí? Muchos. Hemos esperado un tiempo extra. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción. Y a un usuario utilizando una página muchas veces es así. Y para acabar, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante que la persona no piense? ¿Por qué es importante que la persona vea que las cosas sean evidentes? Ve, o al menos que sean, que se expliquen, que se autoexpliquen. Steve nos dice, hacer que cada página o pantalla sea evidente por sí misma, es como tener una buena iluminación en una tienda. Simplemente hace que todo se vea mejor. El objetivo de hacer que todo sea evidente, o al menos que se pueda explicar solo, es porque la realidad es que la mayoría de las personas pasan mucho menos tiempo del que pensamos en las páginas que creamos. Entonces, si vamos a crear algo, la idea es que le ayudes a resolver algo Y que sea lo más rápido que pueda Quizás al dar un vistazo nada más a la página Y la mejor manera de lograr esto Es que todo sea evidente O al menos que se pueda explicar solo Hasta aquí llegamos con este episodio Steve nos regala la verdad demasiadas cosas para pensar, pero a la vez que son muy simples. Recordar que no debemos hacer pensar a nuestros usuarios será un buen ejercicio para ti, amiga o amigo que me estás escuchando. Si te gustó este episodio, te pediría que puedas compartirlo en tus redes sociales y nos etiquetes en tus historias de Instagram. Te lo agradeceremos infinitamente. Yo me despido hasta la próxima. Mi nombre es Julio Silva. Hasta pronto.